0: はい皆さんおはようございますキリノミヤコですキリノミヤコの,の F1 ログ F1 ファンになる方法第64回目をお送りしますはいというわけでおはようございます今日は2022年2月21日月曜日の早朝気温はマイナス1度といったところです寒いんですけどね、えー、週末時間がなくて週明けの収録となっておりますさて前回ですね63回目のオープニングでは私桐野美也子が車の中で駐車券をなくしたっていうねまあしょうもない話を披露したということを覚えておられる方もいるかもしれませんでまあしょうもない話をしてしまったなと思っていたんですけれども温かくツイッターでコメントいただきましたありがとうございます、えー、DNF さんありがとうございます、えー、私車の中で自宅ガレージのリモコンを落として見つけられなくなったことがありますガレージのリモコンね予備に変えて事なきを得ましたが数年後にその予備まで落とし必死で車の中を捜索したところ座席の隙間からもともとなくした方だけが出てくるという不可解な顛末を迎えました「車の中は異次元空間ですね」ということでありがとうございます私のくだらない話も拾っていただきまして本当にありがとうございます。あのー、まあそんな感じで車の中の話をしてたんですけど今回もね、まあ、オフシーズンということで、まあ、車絡みの話ということで、えー、お酒というですねお酒の話をしたいと思います。F1 と飲酒運転というのは密接な関係がありまして F1 はなぜかですねアルコールのスポンサーが非常に目立つですよね。お酒ののスポンサーついてるんでですけどその一方で飲んだら乗るな、乗るなら飲むな的なですね、えー、Think before you drive とかですね、まあ、なんかそういう、まあ、飲酒運転撲滅キャンペーンみたいなものにも長年 F1 はまあ関わっていて、こうアルコールの宣伝はするんだけど、まあ、ののお酒は飲んじゃいけないっていうですね、そういう,こう、まあ、一見矛盾するようなメッセージをね、F1 というのはこう常に発し続けてるんですよね。でまあ、僕自身お酒はもちろん車に運転する時には飲まないですけれど海外ですねヨーロッパでもですねオセアニアでもですね北米でもですねいろんな国に行ってその国の人と食事をしたりとかしてじゃあちょっと車で送ってってあげるよみたいなねたまにそういうシーンとかあったり飲み会で食事でディナーなんだけど車で来る人がいたりとかなんかそうたまにあれっていうねあれお酒飲んじゃいけないよねとか、そういう瞬間にもお酒を、まあ、飲んで車に運転していく人とかたまにいたりするんですよね。で、まあ聞いてますと、まあうちの国ではワイン一杯までは OK だとかね。<笑>本,当本当かと思うんですけど、ちょっと裏は取ってないんですけど、道路交通法のね。いや別にビール二杯ぐらいは大丈夫だよとか、なんかね、そう、そういうこうなんか説明をされるんで、国によってはというかね、法律によっては、不定量の印象が認められているところもあるのかなと。まあそんなような不思議な気持ちになったりして、じゃああの F1 が世界的に発してるね、こう、飲んだらの乗るなみたいな、あれって何なんだろうっていうことを、まあ、この10年ぐらいですね、感じてます。で、まあ僕、日本だと、まあ飲んじゃいけないですよね。まあ飲んじゃいけないし、まあ自分自身もお酒を飲んで、平常心で運転ができる自信はないので、まあ、飲みません。で、最近ですね、お酒の量を控えようと。いうですね、まあそういう主相な心掛けをしてまして、まあ、ただですね、あのー、最初、これはね、お酒をね、減らしたいって思ってる人はね、もしかしたらこの番組聞いてる人もいるかもしれないし、こう車だから、飲まない方がね、こう可能性が広がるんですよ。いろんなとこ行けるんで。なので、まあ、なるべく飲まないようにしたいなと思ってる人いるかもしれない。で、僕、この3年間ぐらいですね、いろいろやってきたんですよ。どうやったらお酒を減らせるんだろうと、毎晩の晩酌の量を減らせるんだろうっていうのをいろいろ考えてきたんです。まずですね、一つ前提としてね、我慢はできない。ですね。我慢はしない。ね。我慢してもしょうがないんで、ストレスが溜まるんでねで。最初はノンアルコールビールっていうのに手を出したんですけど、これがね、美味しくない。こう、年々美味しくなってきてるんですけど、やっぱりね、物足りない。美味しくない。で、やっぱりビール飲んじゃう。これダメ。じゃあ、ノンアルコールビールを生ビールのサーバーみたいなので、泡を立てたらちょっと美味しく飲めるんじゃないか。これがで第2段階だったんですね。ところがですね、ノンアルコールビールはちょっと糖度が低いのか、あんまり泡が立たない。で、長持ちしない。で、これも美味しくない。これもダメ。ね。で、えー、3段階目がですね、だんだん最近の話になってくるんですけど、最近こう、低アルコールビールっていう,こう 0. 何パーセントのアルコールが入ってますよとか、なんかそういうビールありますよね。なんかビアリーとかね、各社出てますけど。で、ああいうのは意外と美味しいんですね。意外と美味しい。で、ノンアルコールビール、あんなもん飲むならノンアルコールビールを飲めばいいじゃないかっていうふうに第三者の皆さん思うかもしれないですけど、味が全然違うんですね。0.1% でも入ってると、だいぶね、美味しいんですよね。でね、そういうのは、いいいんじゃないでもこれお酒なんで、まあ、飲んだら運転できないと困ったなということで最近はですねフルーツビネガーを強炭酸水で割るっていうこれがいいですねこれが美味しいですねで僕がいろいろ試してみてねこれ美味しいなと思ったのが岐阜県のですね<笑>い,きなりいきなり商品紹介みたいになってこう通販番組みたいですけどえー、岐阜のですね、内堀醸造さんっていうね、岐阜のどこだったかななんかちょっとですね、えー、まあ山の方だったと思うんですけど、たまたまあの岐阜の方をドライブしてたらです、ね、道の駅で見つけまして、フルーツビネガーのね、リンゴの巣なんですね。で、リンゴの巣で、これ、あの、アマゾンにもありますけど、この内堀醸造さんのですね、フルーツビネガー、有機リンゴの巣っていうやつが、これを炭酸水で割って飲むと、これね、サイダー。の味がすするんでよサイダーサイダーっていうのは、まあ、イギリスのパブで飲むリンゴを発酵させたお酒。え日本だとシードルって言いますけどえサイダー、ね。サイダーくださいって言うとそのリンゴのお酒が出てくるんですね。でこれがねあのー美味しいですよね。まあ、もともとのリンゴだし、もともとのサイダーもね、リンゴの発酵させたリンゴだし、この有機リンゴの巣も、まあ、リンゴで作った巣だから、まあ、同じように発酵させてるわけで、まあ、非常によく似てるとは思うんですけど、味もね、あの、美味しいですね。この内堀醸造さんのやつは結構甘めなので、まあ、パブ的に例えれば、ストロングボウっていうね、スコットランドの、えー、サイダーがありますけど、ストロングボウみたいな感じ、ちょっと甘めの感じ。でもう一個ですね、海外から輸入したやつですねリンゴのこれもリンゴの酢なんですけどこっちはですねあんまり甘くなくてアイルランドのサイダーみたいな味がしますね。えー、そういう感じであの満足感が得られるとねお酒を飲んでないんですけど、えー、満足感が得られるという意味では、まあ、中途半端にお酒の類似品に走るよりは一層、まあ離れた方がいいといととうことで、えー、フルーツビネガーを割って飲むと。でこれで、まあ、お酒を飲む量が劇的に減った霧の都です。というわけで、えー、また冒頭でくだらない話が長々続きましたが、まあ、こんな感じでですね、まあ、オフシーズンのんびりやっていこうかと思います。さて、えー、今日はまたニュースがですねいろいろオフシーズンなんですけども面白い話がたくさん入ってきてますね。も帰ってきましたしたマイケルマシュはどっか行きましたし、えー、まあいろいろとまだオフシーズンのねあの話題もありますので、まあニュースをいくつか拾ってお話ししていこうかなと思います。それでは今回も F1 ファンになる方法、桐の都がお送りします。よろしくお願いします。はい、えー、最初のニュースですね。えー、これはどこだ。モータースポーツコムですね英語版のモータースポーツコムです How F1 teams overcome super addition to embrace number 13というんですね、えー、どのようにして F1 チームは13という番号が、えー、持っている迷信っていうものを乗り越えてきたかということですねどのようにして F1 チームは13という番号を使うようになったのかというこれちょっと面白い記事なんですよねこれ書いてるのはアダム・クーパーです2022年の2月13日なんでこんな記事が出たのかと言いますと今年の新車発表でメルセデスの新車ですかメルセデスの新車がえー、W13 って言うんですかねこれ本当なんですかね、えー、ちょっと合ってると思いますけど、えー、W13 だと思いますそうですね2022年型のマシーンが W13 ということでこの13という、えー、まあ不吉な数字を使っていると。で、えーまあ、ところがですねまあヨーロッパ欧米圏と言っていいのかなキリスト教圏ですかねで、十三というのは不吉な数字として避けられてきたんだけれども、えー、これが、えー、なんか使われるようになったのはなぜかっていうね、まあ、そういうちょっと面白い記事なんですよねこのメルセデスの新車の W13 というのが、えー、1月13日に、えー、ホモロゲーションのプロセスを通過して、えー、しかも、えー、このクラッシュテストっていうものが、えーとどこだっけクラッシュテストの規制条項っていうのは、えー、レギュレーションの第13条に含まれていると w 1 3というマシーンが1月13日に審査を通過してその衝撃テストの規制は13条に含まれているみたいなことをメルセデスのツイッターがネタにしていたと。ね、ネタにしてるぐらいなんで13というものを意識してはいるんだろうけど、まあ、だからといって自分たちのマシーンに13を使うっていうことは、まあ、別に避けないね使っちゃうし、えーまあ、ネタにしちゃうぐらいになっているとこれ一体何があるんだろうかっていうね、まあ、そういう話なんです。でこの記事はですね、まあ、F1 の歴史オタクの皆さんにはね非常に面白い話だと思いますけどずっとこう歴史をターンか遡ってですね、まあ、昔はやっぱり F1 を含めてモーターレーシングでは13という数字は避けられてきたと。ね、コーリン・チャップマンも避けたしジャック・ブラウンも避けたしブルース・マクラレーレンも避けたしジョン・サーティスも避けたしケン・ティレルも避けてたみたいな感じで、まあ、歴代の非常に優秀なね、合理的な思考をすると思われるような人たちもみんな13は避けてきたというねまあもちろん13だけじゃなくて避けなきゃいけないっていうそういう不吉なものはイタリアだったら17番だとね17はダメだとでアメリカだとこれ僕全然こう肌感覚でわからないんですけどインディアナポリスでは緑というのは良くない車の色とされてきたろそういですね。特に科学的な理由はないんだけど迷信として避けられてきたっていうことは、まあ、たくさんあるんだなと。で、えー、まあそんな感じでですねずっと昔から遡って13の話が載ってるんですけど、えー、13というものを、えー、カーナンバーというか、えー、車の車体ナンバーですね車体の今回の W13 みたいな、えー、これに初めて使った人というか。えー、ずっと避けられてきたんだけどこれを使ったのは誰だろうかってうんですね、えー、ジャック・ブラバムも、えー、BT12 から BT14 へと13を飛ばしたと、えー、ブルース・マクラーレンも使わなかったんですねはいで、えー、それでケン・ティレルも、えー、彼の最初のマシンは013になるはずだったんだけど014を使ったとかねまあ、こんな感じでみんな避けてきたんだけど、えー、まあこういったメジャーなチームで初めて13を使ったのはどこでしょうかっていうまあこれクイズになっちゃいますけどねこれはウィリアムズだっていうんですね、えー、このフランク・ウィリアムズっていう人に対してこのアダム・クーパーがですねノー・ナンセンスっていう表現を使ってますねノー・ナンセンスナンセンスがないっていうねそういう人っていうので、まあ、つまり非常にこう真面目だとかえ、もうなんか、え、もう、ふざけることが嫌いだとかね。こう、馬鹿げたことがやだ、大嫌いだとか。え、まあそっから、こう、すごくこう、飾り気のない、こう、がっちりした人みたいなね、そういう意味で、こう、ノーナンセンスっていう表現を使いますが、え、ノーナンセンスな、こう、まあなんだか真面目一直線なんですね。フランク・ウィリアムズが13を使ったっていうね。で、FW13 というマシンがありますね。で、え、その中で、こう、FW13。っていうものを使ったでこれなぜ使ったんですかっていうふうにまあ後の後に聞いたところ忘れてたっていうですね<笑>そういうあの迷信のことを忘れてたっていうですねまあそんなような、まあ、いかにもフランク・ウィリアムズらしい、まあ、エピソードがあるそうですが、まあ、この FW13 っていうですねティエリー仏典からドライブしてましたねでこの FW13 っていうマシーンが出てきて以降 F1 マシーンは、まあ、結構平気で。13というううもののを自分の車に使うように使よなったこの記事に出てきますところではミケラ・アルボレートと鈴木アグリがフットワーク FA13 というマシンをドライブしたこれ92年ですね94年ザウバーはフレンツェンとベンドリンガーが乗るマシンを C13 という名前を与えた。でマクラーレン MP413 と、ね、MP いうのは8期年とクルサードが運転してましたけれども、まあ、これも13という番号をまあ堂々と使っているですね。えー、ということでいろいろですねその後の時代、まあ、つまり僕らが経験してきた時代というのは13というのはほぼまあ何の問題もなく使われているんだよと。でこれののきっっかけとなったのは33年前ですかね。33年前のフランク・ウィリアムズが、名迷信のこと忘れてたわっていうことで付けた FW13 っていうですね。まあ、この、まあ、ネーミング。まあ、これがですね、ずっとその後も、えー、いろんなところで使われてるわけですね。そうですね。トロロッソもありますね。STR13 っていうね、マシンあったと思いますし。まあ、ほんと13普通に使われている。で,でまあそんな感じで、まあ、この記事ではフランク・ウィリアムズっていう人が、まあ、13っていうものをポンとつけちゃったとでそれ以降ですね33年間もうずっとまあそれ以来タブーではないっていうね13っていうのはタブーではないっていうことになったとでもう一個ですね非常に大事な理由があって、えー、最近では13という数字に特に意味を持たない地域で活動するような企業とか。メーカーとか。それが増えてる。つまり、こう、ヨーロッパとか、キリスト教圏のね、アジア、あの、キリスト教圏じゃないところでも、たくさんの,あのメーカーがスポンサーでやってたりしますんで、そうなってくると、13を避けるっていう理由をもう説明できない。まあ、確かに。で、まあ、データに基づいていろいろ考えたりとか、まあ、そういうサイエンス側のね、立場からしても、まあ、13を避けることで何か性能が上がったりするのかって言われると、まあそういうことはないと。ね。で、エンジニアだっていろんな人がいると。まあそういう中でもう13を避けるっていうのは、まあ現代の F1 では、まああまり現実的なことではないと。まあもちろん33年前のフランク・ウィリアムズは、ちょっと抜けてるところもあったのかもしれないけども、まあ現代は、まあある意味でフランクのね、その選択っていうのは先取り、時代を先取りしてて、今の時代では13を避けるとか避けないとか、まあそんなことは大した問題ではないというね。どうもそういうことになっているようです。というわけで、えーまあ、この F11 になる方法ではですね、新車の空力解析とか全くできませんので、まあ、それは他のチャンネルとかですね、他の YouTube とかで皆さん見ていただきたいところなんですけど、この車のナンバーですね、W13 の13っていうところに注目してっていうのは面白いですね。これは非常に文化的であり、社会的な問題だなと。なので、まあ、皆さんメルセデスが W13 という番号を付けたことで、例えばですよ、このマシンが大失敗をしたとしたら、やっぱり13のせいだったんだというふうに言う人も出てくるかもしれないですけれども、まあ、過去ですね、少なくとも FW13 というマシンが出て以降は、まあ、平気で13というのが何回でも使われてますので、まあ、今更、まあ、その13とは関係がないということでしょうね。はい。というわけで、えー、ちょっと面白い記事でしたね。これ久しぶりに面白かったな読んでてね。これヒットですね。モ、えー、motorsports.com の How F1 Teams Overcome Superstition to Embrace Number 13という記事をご紹介しました。はい、えー。次のニュースです。これも結構びっくりしたね。面白かったね。これモータースポーツドットコムの日本語に翻訳が出てます。新シーズンの F1 エントリー量が公開。前年チームランキング王者メルセデスは今年も5億円超えというですね。これはジョナサン・ノーブルの記事です。2022年2月19日。えー、っと、なんだろう。要するにエントリー量なんで、来年の来シーズンまあ、今シーズンですね今シーズンの F1 に参戦するために各チームはエントリー料をね登録料を払わなければいけないと。でこれは2013年から運営団体の収入を増やすために始まった新しい制度ですと。まあでもかれこれ10年ぐらいやってるわけです、ね、でこの2013年から始まってこの F1 はエントリー料は一律の基本料プラス前の年のコンストラクターズランキングに応じた料金が上乗せされてこのエントリー料が決定されるんだとつまり上位のチームほどたくさんのエントリー料を払わなければいけないという、まあ、まあちょっと不思議なというか聞いたところだと逆じゃないかっていうふうにね、まあ、思うような、まあ、そういう制度です。でメルセデスののエントリー量というのはえー、438万2430ドル日本円に換算して約5億円ということで、えー、5億円を払わなきゃいけないと1年間 F1 に参戦するためにはまず5億円を払う必要があると、えー、いうことで、まあ、これは割引一切なしで払わなければ参戦できないということなんで、まあ、5億円ですよと。他のチームも載ってますね。2022年のエントリー量というのはちなみにメルセデスが約5億円、レッドブルが4億5000万円、ガクッと下がってフェラーリは2億8000万円、マクラーレも2億8000万円、アルピーヌで1億6000万円ぐらいですね。アルファタウリも同じぐらいで、アストン・マーチンが1億円ぐらい、ウィリアムズだと8000万円、アルファ・ロメオで7500万円、ハースですら、まあ、ゼロポイントですけれども、基本料ってことなんでしょうかね。6000万円ほどのエントリー料がかかるということのようです。そういう感じなんですね。多分ね。基本料なんですね。このね、ゼロポイントは基本料がだいたい6000万円ぐらいなんですね。2021年はウィリアムズがゼロポイントで、やはり6000万円ぐらいですからね。6000万円ぐらいからエントリー料がかかるということです。いや。で、まあ、ちょっとね、あの、高いじゃんんっって思ったんですよ、ね、高い高いじゃんと思ったんだけど思ったんだけどで5分ぐらいちょっと高いなって思ってたんだけど5分後ぐらいにあでもコンストラクターズのポイントランキングに応じて賞金が分配されてるはずだからこれ要するに何だろう5億円払えって言われたらなんかむっちゃ高いっていう風に僕らは思うけど F1 チームとしたらもしかしたら賞金額の方が全然上回ってて、こう、賞金額を一部、なんていうの運営団体に返すみたいな。還付するみたいな。そういう感じの制度なのかなっていうことを思いついて。こう、つまり、ランキングが高いチームは、去年のね、たくさん賞金をもらってるわけですよ。分配で。で、来年の、その次の年のエントリーには、その一部を、まあ、運営団体に。まあ戻すというか、まあ収めるというか。まあなんかもしかしたらそういう風になってるのかなって思って、ちょっと賞金額を調べてみたんですけど、えー、賞金額の方がね、圧倒的に多いですね。これちょっと古い記事ですね。トップニュースさんの2019年3月4日、不安賞金額総額1124億円っていうですね、まあそんなようなのがありまして、えー、これによりますと、えー、メルセデスはですね、いくらもらってるかというと、大体年間の賞金額が200億円ぐらいですかね。ですかね。はい。で、トップチームだけじゃなくて、えー、年間で10チームって、これ要するに全部のチームですね。全部のチームに、えー、均等に約39億円が支払われていると、リバティから。各チームに、えー、まず賞金として、まあ、基礎額40億円ぐらいが支払われた上でチャンピオンシップの出来高払いで上位のチームにはたくさんで下位のチームにはちょっとが分配されていると、まあ、そういうことなんですね。なので、えー、この単独でこのモータースポーツ .com の記事ですよねこのエントリー量だけ読むとめっちゃ高いっていうですね思うわけだけど。5億円払わなきゃいけないのって思うけど、まあ、そもそも200億円もらってると、賞金でね。まあ、もちろんそれはチームの運営に使われるお金だから、別にそれが儲けじゃないですけど、まあ、それ200億円、チームね、上位にいるとたくさんもらえて、かつエントリー料もたくさん払うという、まあ、どうもそういうバランスで成り立ってるんですね、F1 の世界っていうのはね。なるほどと思いました。はい、というわけで。一見高額なエントリー量ですけど、まあ賞金額から考えると、まあ、まあ払えるのかなっていうね、まあそんなような、えー、お話でした。モ、えータースポーツ .com の新シーズンの F1 エントリー量が公開、前年チームランキング王者メルセデスは今年も5億円超えという2022年2月19日のニュースでした。はい。ホンダの話ですね。えー、まあ、これずっとチラチラチラチラ、前シーズンのな途中から出てましたけども、これもモータースポーツ .com です。アダム・クーパーの記事、2022年1月31日、ホンダ F1 計画変更、2025年までレッドブルとアルファタウリに直接パワーユニット供給か、レッドブル重鎮が明かすということで、ホンダは F1 から完全撤退するということで「まあ、さよならホンダ」「ありがとうホンダ」というですね、まあ、そういう一大キャンペーンもあったわけですが、えーまあ、前,前シーズンですね昨シーズンの途中からちらちらですねいや実はホンダは関わり続けるんじゃないのかみたいな、まあ、そんなような話が出てきたりしてましたけれど結局のところちょっとこの1月31日の後の続報が僕全然つかめてないんですけど、まあ、この時点では。どういうことが言われているかというと結局レッドブルは自分のところでパワーユニットを作るとでこの時にホンダの技術とかそれを丸ごともらってそれをレッドブルで作って自分のところに供給するとまあ最初はそういう話をしてたんですけれどもどうもですねこれはあまり具合が良くないということになってきたとと何が具合が良くないかといかうと。ちょっと先の話ですけど2026年から新しいエンジンに切り替わると2026年でその時に、えー、レッドブルは新規参入マニファクチャラーとしてつまり2026年から、えー、オリジナルなパワーユニットで参戦する時に、えー、全く新しいメーカーとして参戦することで受けられるメリットがあるだよ、ね、メリットがあると。えー、でそれをもらうためにそのメリットをもらうためには2026年まで一切自分たちでエンジンには手をつけない方がいいという、まあ、そういうことになったらしいですね。なるほど。でホンダとしては、えー、とその2026年以降の新しいパワーユニットの開発には、えー、関わらない。まあもちろん関わらない。だけど、それまではこう、今までのパワーユニットを生産して供給するっていうことに関しては、ホンダ側でやっていくということになった。ということなのかなはい。えー、まあ、これを言ってるのはマルコですね。えー、ドクター・ヘルムト・マルコがこういうことを言ってるわけで、まあ、ちょっと実際のところはよくわからないんですけれど、まあ、結局、えー、まあ、やることは変わらないんだけど、まあ、ど,どこでやるかが変わったっていう、まあ、そういう解釈なんですかね。えー、ホンダ側が、えーまあ、要するにレッドブルの工場で新しい工場でエンジンを作っ,て作ってそれを供給するんじゃなくてホンダで、まあ、日本で作ってそれを供給するとでそういうことにしておけばレッドブルは2026年からの新しいパワーユニットを作る時に2026年に新規参戦ですと言ってエンジンメーカーとして参戦することでちょっとどんなメリットがあるのか僕読んだ気がするんですけど今ちょっとパッと出てこないんだけどまあなんかメリットがあるんだねそれでね新しいメーカーだということでそうですねなのでまあそれをもらうためにはホンダにしばらくはエンジンを供給してほしいということになってどうもそれで合意をしたということなんですかね。でまあ、前回ですか山本さんがホンダを退社して、自分の会社を作って、レッドブルとホンダの橋渡しの、ね、仕事を受け負ったみたいな話をしてたと思います。で、まあ、これもこれ絡みなんでしょうね。うーん。ということで、これどうなるのじゃ来年というか、来年っていうか今年か、今シーズン、来シーズン今シーズンどうなるのかと。なんか、レッドブルの新しいマシーン見てたんですけど、ホンダレーシン、なんか、なんか、カウルにロゴついてましたよね。ちょっと、僕今パッと出せないんですけど、なんかホンダ的な、ホンダレーシン、なんか、なんかついてませんでしたっけエンジンカウルのところに。えちょっとですね、僕そこまで新車ちゃんと見てないんですけど、なんかついてたような気がしたんだけど、ちょっとついてなかったらごめんなさい。そういうことで、まあ、なんかホンダの、エンジンは、まあ、そのままもちろん搭載されるんですけど、まあ、それも、まあ、ホンダが実質面倒を見ることになったということなんですかね。はい。まあ、ちょっとよくわからないですけれども、まあ、なんか政治的な動き含めてですね、まあ、そういうことがあったようです。HRC かな ?HRC っていうロゴがついてるんだね。はい。RB18 というレッドブルの新しいマシンにも、HRC ってロゴついてますね、ホンダのね。はい、ホンダレーシングコーポレーションというロゴが付いているということで、まあ、相変わらずパワード・バイ・ホンダというのが続くということでした。はい、というわけで、えーまあ、何やら、えー、さよならしたのにですねごめん帰ってきたみたいなですね<笑>そんな感じで<笑>なってしまいますけれども、まあ、今年こそは鈴鹿で F1 があったとしてもやっぱりまあホンダの名前の付いたエンジンが乗っているということですね。はいモータースポーツトコムのホンダ F1 計画変更2025年までレッドブルーとアルファタオリに直接パワーユニット供給かというモータースポーツトコムの1月末の時点でのニュースをお伝えしましたはい。次のニュースですね、えーまあ、マイケル・マシの話ということになりますかねこれは結構新しい最近です2022年2月17日、えー、やっぱりモータースポーツ .com から持ってきました、えー、マイケル・マシ F1 レースディレクター退任が決定今後は2名交代体制プラス仮想レースコントロールを導入ということで、えー、2月17日木曜日に FIA が発表したところではえー、3年間ですね F1 レースディレクターを務めてきたマイケル・マッシュがその職を離れたということが分かったということではい、えー、まあ特に去年ですかねまあマイケル・マッシュはどないになってるんやみたいな話がですねいろいろ出てましたけれども、まあ、結局、まあ、最終戦のごたごたもありましてマイケル・マッシュがレースディレクターを離れるということになったということですでっていうね<笑>話なんですけどで、えー、まあ別にマイケル・マシが悪かったという話ではなくて、えー、まあシステムが良くなかったと、ね、マイケル・マシが離れるじゃあそれで全て満足かっていうとじゃあまあ新しい人がやっても結局同じようになっちゃったら意味がないわけだから、えー、まあより根本的な変更をしましたと。でこれはまた続報ですね。アダム・クーパーの2022年2月20日の記事です。考察マイケル・マシュはなぜ F1 レースディレクターを解任されたのか新システムで何が変わるのかという、まあ、別の記事になってますでこちらを読みますと、えー、レースディレクションのシステムに変更が加えられると加えられるとで今後はレースディレクターは2名体制になると今までは1名だったのが、えー、2名体制になる、ね、さらに、えーチームから無線でレースディレクターにプレッシャーをかけることができなくなるんです、ね。で、さらに3つ目の変化としては、サッカーで VAR っていうね、ビデオアシスタントレフェリーっていうのがありますよね。こう、ビデオを見て判定しているレフェリーっていうのがいます。このフィールドで走ってね、一緒に試合と一緒に見ているレフェリーと別に、こう、ビデオで見てて、それをまあ判定しているレフェリーっていうのがいますね。で、この VAR に相当するような。えー、レース現場にはいないかもしれないんだけど遠隔での、えー、サポートをするそういうレフェリーですねそういうものが入ってきたということでまあ大きな変更点としては3つですかマイケル・マシがいなくなったということ以上に大事なのは、えー、2名体制になったということと、えー、チームとの無線ができなくなったっていうのとあとは、えー、VAR みたいなこう。バーチャルレースコントロールっていうんですかね、そういうビデオでアシストするような、えそういうものも出てくると。で、まあ、実際のところ、どういうふうに役割分担するのかなっていうので、ちょっと記事読んでたんですけど、まあ、例えばあの、トラックリミットを超えたとか超えないとかみたいな、そういうのって結構ビデオでしっかり判定してるわけですよね。で、そういうものはもうこのバーチャルレースコントロールみたいな、このビデオ側でやってくれるので、レースディレクターはもうそういうことには関わらなくていいと。いつセーフティーカーを出すかとかね。なんかそういうより安全に深く関わった話を集中してレースディレクターは討議することができるようになると。ね。だから、あの、まあ、負担が減るよねと。で、ちゃんと判断ができるようになりますよねっていう。で、そういう、まあ、ビデオを見て機械的に判定するようなことについては、まあ、そういうバーチャルな、えーまあ、レースディレクターに任せておけばいいということになると。で、現場でもちゃんと二人で判断すると。なったみたみいですねなのでこれはまあっやってみないと分かんないですけど、まあ、まあまあまあまあ FIA の反省というか、まあ、メルセデスとルイス・ハミルトンから求められていたお前らちょっとなんとかしろよみたいなねそれに対しては、まあ、しっかり答えたのかなという感じですよねどうなるんでしょうかでえーまあ、このちょっとレースディレクターの人選ですよね、ちょっと僕、これ全然わからないんですけど、エドワールド・フレイタスさんとニールス・ウティヒさんですね、この2人、えー、フ,ライフレイタスは WEC で、ウィティヒは DTM でそれぞれレースディレクターを務めた経験があると、つまり、まあ、フォーミュラカーではないですけれども、世界耐久とドイツのツーリンカー選手権でそれぞれレースディレクターを務めていた、F1 は初めてなのかな。経験は豊富なんですけれども、まあ、別のカテゴリーでやってた2人この2人が、まあ、レースをジャッジしていくとなるほどさらにさらにハービー・ブラッシュが帰ってくるんですかね、えー、チャーリー・ホワイティングがレースディレクターを務めてた時代にその補佐を務めてたハービー・ブラッシュさんもう今73歳だそうですけれども、えー、彼がえー、シニアで帰ってくるんですかね、えー、ちょっと補佐的な立場で帰ってくるということのようですね。なので、まあ、レースディレクターを、まあ、補佐するというか、えー、チームとの間を取り持つというか、まあ、そういう調整役というような形で、えーまあ、昔チャーリーの時代に補佐をやってた、えー、ブラッシュですねブラッシュさんが帰ってくる。ですねまあこれまあこれも結構大きいんですかねまあなんか全方位対応ですねこれでね、まあ、新しいところも古いところもですね、えーまあ、ちょっとこう根回し的なところもやれてみたいなもう全部こう機械的な判断もできてもう全部対応しましたみたいな、まあ、なんかそういう感じになってます。ので、ちょっと来年どうなるかですね。来シーズン今シーズン来シーズンこの今シーズンオフの段階で来シーズンって言うべきか今シーズンって言うべきかちょっとわかんないんですけど、まあ、開幕してないから、まあ、来シーズン、えー、?2023 年シーズンですかね。まあ、ちょっとどうなるのかなっていう感じで、まあ、楽しみですよね。2020?2023 じゃないよ。2022年だよ。2022年シーズン。や、ややこしくなってきたな。ちょっと来年とか言ってたら、ちょっと年一個間違えてたな、今。まずいな。2022年。2023はまだ来てないです。来てないですよね。今、2022年ですよね。2022年、2年シーズンはどうなるのかなと。で、最後大事な話として、マイケル・マッシーさんはどうなったかという話なんだけど、彼は、えー、別にクビになったとか、えー、なんか責任を取らされたというよりは、部署替えですかね、FIA の中で別の仕事をすることになるんじゃないのっていう、まあそういうことで、まあ、ちょっとスケープゴート的にね、生贄ににされたような印象もありますけど、まあ決して彼が職を失うとか、まあそういうことはなくて、まあちょっとゆっくりしたらみたいな、まあ、多分そういう、まあ、配慮なのかなという感じで、はい、マイケル・マシさんも幸せに暮らしてほしいと思います。というわけでマイケル・マッシーさんがいなくなったということ以上にレースディレクター絡みで大きな変更がありましたよというニュースモータースポーツ .com から2つ合わせて紹介しました。はい、えー、皆様とののココミュニケーーーションのコーナーですえー、この番組のですねお便りフォームがですねちゃんと動いてるのかどうか怪しいっていうのがいろんな方からですねたびたび寄せられてたんですけど、まあ、ちょっと僕も確信が持てないのでとりあえずマシュマロにしときましたマシュマロ皆さんマシュマロっていうのは何かっていうと、まあ、マシュマロって甘くてふわふわした美味しい食べ物のことをマシュマロって言いますけどこう匿名でメッセージを送信することができるサービスこれマシュマロって言いますでまあよくね、あの、二次創作界隈とかでですね、作り手の方にこう、読者とかがこう、コメントを送るときによく使われてるんで、まあ、目にしてたんですけど、まあ、ちょっと使ってみてます。で、もう一個の僕の F1 ファンになる方法ではない、ポッドキャストの研究っていう方で、まあ、使わせてもらってるんですけど、ちゃんと動いてまして、まあまあいいかなということで、えー、マシュマロっていう方でね、あの皆さん送ってもらえるように、一応今してあります。で、ほツイッターで F1 ログというハッシュタグをつけていただいたり、えー、僕のアカウントですね、ドクターキリの宛てに返信してくれたようなやつも積極的に拾っていこうかなということで、まあそういったものをちょっとですね、拾っていこうかなと。まあ、そうしますと、今度は、うちの番組のパドッククラブパスを皆さんにお返しできないんですね。えー、マシュマロは匿名だし、ツイッターなんかはまあつぶやいてくれたものだから、別にこっちから返事が欲しいかどうかなんてちょっとわかんないし、ちょっとその辺が課題ではあるんですけど、まあ、とりあえずこのコミュニケーションに関しては、マシュマロで匿名で送っていただけるっていうやつと、まあ、ツイッターとこれ使っていこうかなっていうことで、ちょっと皆さん、ちょっと実験に付き合っていただければなと思います。もちろんマシュマロ匿名で送っていただけるんですけど名前書いていただければね本文中にニックネームなり何なり書いていただければその通り紹介しますので今まで通りやっていただきたいなと思いますさてで前回の内容についていくつかつぶやいていただいてますねまずカズサさんですね Twitter でありがとうございます F1 ログで取り上げていたランドノリスのメンタルヘルスの話は聞いていて少し辛くなった、うん、同じような悩みを持ちながら声を上げられなかった幾多のドライバーがいたんだろうと思うとこの発信をしたノリスの勇気に敬意を払うべきだと思ったといういやまあ本当にねあのー、まあその通りだと思うんですよねであのまたちょっとこの番今回のね番組の、えー、リンク貼っときますけどショーノートに貼っときますがこのノリスが出演したっていう番組ですねイギリスの ITV の朝の「This Morning」っていう番組これもおそらく丸ことだと思うんですけど1 5六6分ですかねあの YouTube に公開されてましたので、まあ、もしよかったら、まあ、それも見ると、まあ、本当に彼がねそのいや本当に辛い思いをしててみたいな話をしてるところ本当にちょっとだけだったんですけれども、まあ、しっかりテレビで、まあ、発言しているということで一応、えーまあ、確認できたなという感じです。はい、カズサさんもどうもありがとうございました。えー、そして、えー、あそっか、勝田さん、さらにね、リプライで、えー、つけていただいてますね、えー。マクラーレン時代のノリスとサインズとの仲の良さから想像するに彼らはきっとこの話題で随分話し込んだんじゃないかなと。うんサインツは離れる決断をして今に至るけれどもレッドブルの配下で対戦しなかった選手は少なからずこういったメンタルヘルスの問題を抱えていたんじゃないかなと個人の感想ですということで<笑>ありがとうございましたそしてこちらアッキーさんですねいただきましたありがとうございます、えー、男の男らしい生き方への苦しみにとらわれている、ね、その問題意識に目を向けてもらいたいねということでアッキーさんもありがとうございますこれ意外とあれですね。やっぱりこう、まあ、モータースポーツファンっていうのはまあ性別と関わらないところなんですけど、まあ、なぜか性別では今のところで選手はまあ男性がまあ優位でありましてで、この男性のっていうところで、まあ、これも面白い。新しい現象ですよね。メンタルヘルスをっていうのはね、まあ、ちょっと良かったんじゃないかなと思います。はい。そして、前回の答えのないクイズ係ですね。えっ、ー、と、こちらで出題していた皆さんから答えをいただいてます。ありがとうございます。まず、グランプリ名古屋栄店店長さん、ありがとうございます。えー、早速聞かせていただきました。ちなみに、ビキによると、1950年は全7戦で開催されたようです。ということで、はい。えー、一番少ない開催レース、グランプリスはいつだったかというので、えー、僕が1950年じゃないのかということを言ったんですけど、僕が8000だったっけ ?8000 か9000ぐらいじゃないかって言ってたんですけど7000だったということでありがとうございます。で、ジ、えーフさんですね。えー、角田祐樹が乗ってたロードバイクのブランドは何でしょうかという出題でしたが、えー、答え合わせはこちらの動画で、えー、41秒ぐらいから見てくださいということで。ラン s エッジレッスンズ、ラーニングジャパニーズ with Max f e r s t a p p e n Sergio Perez and Yuki Tsunoda という、こちらで見たところ、BMC ですね。<笑> BMC のロードバイクだったということで、はい。ありがとうございました。僕ね、あの、前回答えた後に、なんかアルファタオリのカラーで、なんかスコット。ととかかなとかな何の根拠もなく「アスコットだったかな?」ってなんかずっと思ってたんですけどそれも間違ってたっていうね。はい、BMC でした。ありがとうございます。そして、えー、三宅さんありがとうございます。えー、F1 ログ答えのないクイズ係に新しい出題をいただいております。えー、JAF に掲載されている F1 の規則日本語に訳した F1 のレギュレーションですね。JAF に掲載されている F1 の規則は誰に読んでもらうことを主目的に日本語訳されているでしょうかというですねクイズをいただいてますえ最近ケンサワさんの飲み会である方に教えてもらいましたっていうまあこれ答えのないクイズじゃなくてこれ三宅寺の中に答えのあるクイズじゃないこれねだからちょっとなんかまあ違うと思うんだけどまあいいやこれ答えますがえー、ジ JAF に掲載されている日本語の F1 の規則は誰のためかって、それはどう考えたって三宅さんのためでしょ、これね。れ三宅 DNF キリノっていう、この3人が読むために訳してもらってるとしか思えないんだけどね。そこでしょ。この3人が読む。ね。で、それがこう、ポッドキャストとしてリリースされてるっていう。まあ、そのために JAF がやってくれてるのかなと。僕、そのために JAF の会員お金払ってますからね。これ<笑>、JAF の、JAF の会員、本当に何のために払ってんだろうってずっと思ってたんですけど、最近は F1 のレギュレーションを訳してもらうためなんだって思って払ってますけどね。本当あのサービスエリアでドリンク一杯無料とかね、コーヒー100円引きとかね、それぐらいの恩恵を受けてるだけだったんですけど、JAF の会員で。これで初めてね、なんか日本語に訳してくれるんだっていうことで最近払ってますけどね。違うんですかねそこじゃないんですかねいや、でも他に読む人って言ったらもうなんか、なんだろう、マーシャルさんぐらいしかね、思い浮かばないですけどね。まあ、なんかレースの JAF の,の人で FIA のデリゲートとか,なんかそういう偉いとこに関わるような人は、まあ、多分原文を読むんでしょう多分ね。だけど、まあ、広くボランティア含めて集まっていただいているマーシャルさんにはやっぱりその国々の母国語で提供しないとやっぱちょっとあの間違いが起こっちゃうかもしれないからこれマーシャルさんじゃないですかね。っていうねまあ、ちょっとこれ分からない。僕には答えは分からないんですけど、まあ、めった三宅さんがね、えーまあ、いつの日かこのクイズに答えているということに気づいてくれたときに答えを教えてくれるのかな。はい。というわけで、ポ、え、ト、ー、F 三宅さんどうもありがとうございました。と、まあ、こんな感じで、えー、コミュニケーションなコーナーなんですよね。まあ、昔のちょっと遡って拾ってみますと、これもあの、また、えっ、ー、と DNF さんですね、えー、つぶやいてくれていますね。えー、だいぶ前ですけどね、えー、F1 ファンになる方法の62回目。まあ、そんな前じゃないですね。2回前に、えー、社会貢献ですね。F1 ドライバーの社会貢献について、えー、どうでしょうみたいな話で、もう僕が答えた内容ですよね。えー、まあ、ているの方がなんかみんなでよくしようみたいな感じでハミルトンはどっちかって言ったら自分がいいと思うことをやってるみたいなねなんかこう個人的な感じがするっていうまあそういう社会活動についてお答えした件について D.N.F さんから、えー、お答えいただきありがとうございました非常に興味深い見解でしたジャントッドが以前ハミルトンの個別の言動にすべて賛成するわけではないが彼の行動する力は素晴らしいと思うといった趣旨の発言をしていて、えー、ハミルトンの行動や発言は人を選ぶところがあるのかなということを思い出したりしました、えー、私もベッテルの活動の方が好みかなということで DNF さんどうもありがとうございましたはい、というわけで、えー、まあこんな感じでえー、まあ何でしょうね。えーまあ、ハッシュタグ F1 ログあるいは、えー、アットマークドクターキリの当てそして、えー、匿名のメッセージ送信サービスのマシュマロ、まあ、このあたりも組み合わせて皆さんとやり取りできればいいかなと思ってますのでまたもし気が向いたら皆さんよろしくお願いします。はい、というわけで今回も何一つ盛り上がることなくチェッカーを迎えました「霧の都」の F1 ログ F1 ファンになる方法第64回目をお送りしました、はい、いやー結局オフシーズンということでダゾーンの契約も解除というか、まあ、一旦退会したような状態でね今ずっと2月を迎えてまして。ぼちぼち開幕のことを考えなきゃいけないのかなみたいな、なんかそういうシーズンになってきちゃいましたね。えー、予定ではあと1ヶ月後ぐらいにバーレーンですかね。で、開幕するっていうことになってますね。3月の20日の日曜日のところですかね。で、バーレーン開幕ということになってますので、まあ、ちょっとそろそろどうしようかなみたいなことを考えなきゃいけないのかな。っってていうね、えー、感じになってますまだちょっとどうしようか決めてないですけどまあでもやっぱダゾンかなまあ打ンしかないのかなみたいなねまあそんな感じではいまあなんとなくですね、えー、新シーズンどうしようかなみたいな感じになっているキリ野でしたさてえっ、ー、と改めてご案内なんですけどこの番組宛てのお便りはもちろん今まであの E メールでやり取りしてた方はメールでお送りくださいでそれ以外の方はですねあの番組の専用フォームが非常に挙動が怪しいということであのマシュマロというですねサービスをちょっと試しに使ってみてますちょっと試してみてください、えー、無料でもちろん使ってますけど皆さんは匿名でメッセージを送ることができます。でもちろん、匿名で送っていただいてもいいですし、えー、お名前ですね、えーまあ、ペンネーム、その他、えー、もしあれば、本文中に書いていただければ、今まで通りご紹介できます。他、ツイッターでシ、シャープ F1 ログ、ハッシュタグ F1 ログをつけていただいたり、えー、アットマーク DR キリのですね、ドクターキリの宛てのリプライでお送りいただいても、こちらで拾っていこうかなと。まあ、こんな感じでやってますので、えー、ぜひよろしくお願いします。2022年のパドッククラブパスの運営についてちょっと今考え中です。まだあの前のやつが使えますけれども、また新しいシーズンで切り替えようかなと思ってますので、またちょっと考えさせてください。という感じでした。それでは皆さん、えー、だんだんと新シーズンがね、近づいてまいりまして、2023ではなく2022年シーズンがね、近づいてきましたので、ちょっとどうなっていくのか見ていきたいと思います。それでは、今回も、のみやこがお送りしました。また次回お会いしましょう
1: 。キウさーん、キウさーん、はいはいはい。ちょっとシーズンオフ長いですけど、起きてください。起きてください。起きてる起きてる。いやキウさんのね、うん、ついにルイスハミルトンが帰ってきましたよ。ああルイスが帰ってきましたやっとインスタからの現場っていう感じでついにね帰ってきて今年も乗ってくれるみたいですいやいやあっそうやっとルイスそっち行ったそっち行ってそっち行ってなんすかいやいやそれ間違ってるその解釈え墓場にいたもん墓場いルイス知ってたんですか墓場からのインスタからの現場ですか墓場いたんですかだって、ずっといたよ、この冬。だって、この夏、いるなーっていうか、もう死んだのかなーって。いや、死んでないですけどね。いや、本当に、普通にね、墓場に馴染んで、墓場社会の道になったもん。あ、そうなんですね。いや、本当。とほんかびっくりある日なんてね、サーフランクの車椅子をしながら、いや、僕これからどうしたらいいんですかねみたいな。いや、もう死んだんだろうみたいな。なんかそんなようなね。笑えない笑えない家ですね、それ。じゃあなんかルイスっていうのはやっぱり一回生まれ変わったみたいな感じでいいんですかねいわばイエス・キリストだねイエス復活祭だねイースターですね復活祭イースターやった方がいいと思うよイースターの絵描いてイエス・キリストの復活をみたいなイース・ハミルトンの復活を皆さんお祈りされたらどうですかありがとうございます神だね神の子ですねイエスはね神の子はい